0: As inspiradoras de hoje, eu fiz um convite para Mariana Clark, Mariana eu conheci, quer dizer, nós temos alguns amigos em comum, mas na verdade eu acabei conhecendo, muitos, muitos <risos> na né? verdade, mas na verdade eu acabei conhecendo lendo um, um artigo que saiu recentemente na revista Veja, é, sobre luto, e acho que o assunto hoje vai vai versar um pouco, vai passar um pouco por aí, porque eu acho que a gente está vivendo, Mariana, inclusive, já vou meio colocar o meu ponto de vista, a gente está vivendo no que eu chamo os sentimentos à flor da pele, eu me vejo dessa maneira e eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor também, então eu, eu sinto, inclusive hoje, conversando com alguns amigos, assim, que é, essa quarentena ou esse isolamento físico é, nos fez muito olhar para dentro, né? E, Imagina assim: nós estávamos numa sociedade em que a gente olhava para fora e, e, e se relacionava, né? talvez até nos dispersássemos com as coisas que estavam de fora, e agora né, assim, meio que esse freio de arrumação, né, essa parada no mundo, meio que fez a gente olhar para dentro, então a gente está um pouco mais sensível e, ao mesmo tempo, é, lidando com perdas né? ou é uma perda financeira, ou ela é uma perda de trabalho. É, ou, ou se não é uma perda agora ela tá anunciada é, e também as perdas é, físicas mesmo né? então a gente ou, ou no noticiário está acompanhando essa quantidade de mortos ou mesmo está próximo de mim né de alguma forma é, passa também próximo de mim então eu acho que a gente está sensível a isso e, e, e duas coisas me chamaram muita atenção no seu artigo é, que é a ideia de morte e vida como duas faces da mesma moeda. né? Então, eu achei legal isso, quer dizer, se eu, se eu entendo melhor minha vida, eu vou entender melhor a morte e, ao mesmo tempo, se eu lido melhor com a morte, eu vou compreender melhor e entender mais, ter mais consciência da vida. Achei isso, fez sentido, muito sentido para mim. E aí eu, eu queria, para não me delongar, abrir para você, Mariana, eu acho que conta para a gente um pouco que está nos ouvindo, nos vendo um pouco da tua trajetória e, principalmente, como é que você chega nesse tema e nesse artigo da Revista Verde.
1: Muito bom, Marco. Obrigada pelo convite. Um prazer estar é, tá aqui com você. É, eu, eu sou psicóloga, é, Estou aqui em São Paulo desde 2002, a minha carreira sempre foi na área de recursos humanos, né? cuidando de gente, né? com desenvolvimento humano, sempre foi minha grande paixão. E ao longo dessa trajetória, eu pude acompanhar dentro das organizações uma série de lutos que a gente algumas vezes consegue endereçar, outras vezes a gente não consegue endereçar, né? E até 2016, que foi a minha última experiência formal dentro de organização, é, a gente não falava muito né, sobre, esses, sobre essas fragilidades né, dentro do mundo corporativo. Não era permitido. Né?
0: Verdade.
1: É, sempre foi um tabu a gente falar sobre esse assunto. Né? Porque a sociedade acaba é, exigindo da gente um... um, um uma felicidade né, que é muito difícil para a gente alcançar. É, e, de fato, porque a gente gosta mesmo de estar com pessoas alegres, otimistas, positivas, né? É, no final das contas, é isso que a sociedade espera e é isso que a gente socialmente é, vê. É, e aí, eu, durante muito tempo, né trabalhando em empresa, tive meu segundo filho, é, tinha algumas desafios profissionais do ponto de vista de administrar minha vida pessoal junto, né? Tinha tido meu segundo filho e estava é, namorando a psicologia, né? A distância. Sempre namorei a psicologia à distância e nessa ocasião comecei a, a fuçar algumas coisas que pudessem me interessar, né? Porque tem tem uma trajetória de, de mudança de carreira que é interessante, né? Que a gente sabe que a gente não quer mais fazer o que a gente está fazendo, mas a gente não sabe bem o que, que a gente vai fazer. Né? Isso é muito comum. Eu estava chegando perto aí dos 40 anos e essa foi uma um dilema que eu encontrei. E aí eu comecei a estudar é, assuntos sobre a morte, caíram na minha mão, né? E eu comecei a me interessar muito por essa perspectiva, né? Se eu tenho consciência do meu fim. É, para mim foi uma parada obrigatória, né? Foi a cereja do bolo pelo qual eu fui estudar e me formar em luto. Se eu tenho consciência do meu fim, é, eu faço uma reflexão um pouco mais profunda a respeito da minha vida, né? A respeito das escolhas que eu estou fazendo, a respeito da qualidade dos meus vínculos, né? E eu tinha uma relação de muito amor pela empresa que eu tava. Ao mesmo tempo, eu estava muito cansada né um pouco das máscaras sociais que a gente precisa vestir nesse ambiente é... e resolvi é... pedir desligamento. E muito por essa reflexão né de falar nossa, minha relação com o trabalho não tá sendo tão produtiva quanto eu, quanto eu gostaria. E foi um super conflito pedir desligamento porque eu tinha, de fato, uma verdadeira adoração pela empresa que eu trabalhava, tinha muita admiração pela empresa mas entendia que, que havia sido levantada uma bandeirinha amarela de, de cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família na ocasião, e, e foi o que eu fiz. Né? E aí logo entrei numa formação em luto, muito por algumas experiências que eu passei ao longo da minha vida, é, mas também para olhar um pouco e conseguir entender... Era uma curiosidade que eu tinha, porque que algumas pessoas enfrentam processos de luto de forma muito saudável, ou seja, entram em contato com essa dor, entram em contato com as emoções que se apresentam nesse sofrimento, né se encaram ele de frente, né com muita tristeza, com muita com muito pesar, mas ao mesmo tempo conseguem se reconciliar, né? conseguem encontrar novos significados para essa dor. E outras pessoas não, né? Outras pessoas acabam tendo menos recursos internos e acabam, às vezes, se perdendo muito na dor ou colocando ela debaixo do tapete e um dia a vida cobra, a gente é. sabe, né? O, muitos processos de adoecimento que a gente vê hoje são ligados a dores muito antigas que a gente não olhou, né? E aí, quando a gente vai para o um ambiente organizacional, eu sei que a gente vai falar sobre isso, às vezes essas dores tomam... É, lugares que não são nem delas. Né? Você entra em conflito com alguém você está magoado por alguma coisa que mexeu com você por conta dessa relação conflituosa no trabalho e você não consegue separar o joio do trigo, não consegue saber o que é seu, o que é do outro, o que é da organização e o que é da sua dor. Então, eu tinha muito essa curiosidade de entender, puxa, por quê dentro da minha própria família algumas pessoas conseguiram enfrentar de uma forma, outras de outra e, claro, é, isso a gente fala muito no processo de luto, é, a gente dá o que a gente pode né? dentro do que for possível para cada um, mas de fato tem, tem pessoas que conseguem atravessar essa, essa longa travessia, né? que eu falo que é uma travessia longa e duríssima, é, às vezes sem precisar até de ajuda, né? bastou a sua rede de apoio que está à volta, que é muito potente e que consegue de alguma forma segurar é, e, e te aliviar um pouco esse, esse sofrimento.
0: Você consegue hoje ter uma uma resposta para essa pergunta? Por que que algumas pessoas conseguem lidar melhor e outras não? O que que então, tá fazendo essa diferença?
1: É, é, uma, é uma ótima pergunta, Marco. Assim, eu, depois que eu terminei o curso de luto, eu comecei agora, né, esse ano, um curso no próprio Instituto Quatro Estações, onde eu me formei, é, porque dentro do curso de luto tem toda uma fundamentação teórica e clínica para a gente trabalhar a terapia do luto, né? como acabou não sendo o caminho que eu segui, mas a fundamentação toda do curso baseada na teoria do apego do Bowlby. E eu agora estou nesse momento fazendo a formação da teoria do apego no próprio Instituto Quatro Estações. Então é, existe um é, essa teoria do, do Bowlby traz uma perspectiva de a qualidade dos meus vínculos na minha na minha infância, na minha relação enquanto criança, como que eram essas relações vai dizer muito hoje sobre a forma como a gente vai lidar com as nossas dores. Claro, né? além também da nossa história de vida, além das nossas escolhas, além do nosso livre-arbítrio, né? mas muito da relação que a gente tinha de segurança e exploração com o mundo, é, baseado nas nossas pequenas ameaças que a gente vive quando a gente ia é bebê, elas hoje se transportam para a nossa vida adulta e, se a gente for fazer um comparativo, tem uma relação muito forte nessa idade, né? até 4, 5 anos. Então, hoje eu tenho algumas respostas, né? que é um pouco disso que eu falei, desse paralelo que a gente faz com a nossa, com a nossa vinculação enquanto, enquanto bebê. Mas é sempre uma caixinha de surpresa, né? porque são muitos fatores que estão envolvidos quando a gente passa por um processo de sofrimento, inclusive a circunstância dessa morte a circunstância dessa perda.
0: Legal. E como é que você, você, em um determinado momento, tocou? Esse assunto sempre foi um tabu pouco discutido na sociedade, que quiçá, dentro das organizações. É... Como é que hoje você vê esse, esse assunto sendo tratado? Principalmente porque nós estamos mesmo num ambiente de muita instabilidade, muita insegurança, é, eu, eu, outro dia, conversando também com um grupo de pessoas, a gente dizia assim, a organização sempre foi o campo do saber, né? o campo da certeza. Lá a gente sabe tudo, tem resposta para tudo. E, de repente, o mundo foi colocado literalmente de ponta cabeça. E eu vejo assim hoje presidentes, diretores, líderes, que não sabem como lidar com a situação. E reconhecem isso, que eu acho... Bem positivo também, um ganho Maravilhoso. desse... Maravilhoso. É, como é que hoje esse tema está dentro das organizações?
1: Eu vou, eu vou dar um passinho atrás para contar um pouquinho sobre esses conceitos básicos assim, de luto que eu acho que é importante. Marco, assim o que é o um luto? É um processo de rompimento de vínculo. Né? É, então, se eu rompi um vínculo importante para mim, afetivo, necessariamente o indivíduo entra em processo de luto. Tá? Então, a gente fala dos lutos, que são os lutos conhecidos, né? que é perder pessoas que a gente ama, né? que é, já é, na sua natureza, um sofrimento absurdo. Né? E a gente também coloca, dentro desse ambiente de tabu, na sociedade, onde a gente não tinha, até pouco tempo atrás, espaços seguros para a gente falar sobre o nosso sofrimento, é, outro, outras dores, né? então, por exemplo, os lutos que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são também classificados como rompimento de vínculo, mas que a gente não entende por que, que tem tanto sofrimento, né? que é um pouco do que a gente está vivendo hoje. Então, divórcio é rompimento de vínculo, é, amputação é rompimento de vínculo, infertilidade, aborto, Síndrome do ninho vazio, né, quando os pais não se prepararam para a saída dos filhos, aposentadoria, perda de animal de estimação, é... luto do homem, a própria homossexualidade, né, que hoje, né, a gente sabe que tem aí um, um também, né, muito mais espaço para as pessoas serem, graças a Deus, o que elas querem ser, mas isso durante muito tempo foi muito tabu, né, da vergonha, do medo, da culpa. É, o luto do homem, como eu falei, o luto dos irmãos, o luto dos avós. Ou seja, é, não existia espaço para esses sofrimentos. Né? E eles se caracterizam da mesma forma como se a gente tivesse perdido alguém que a gente ama. Né? Então, o, o contexto de Covid, ele traz o mesmo cenário. Né? Quando a gente fala que o luto afeta todas as nossas dimensões emocionais, cognitivas, comportamentais... É, espirituais é, é uma desorganização absoluta né então eu tô com o meu humor mais oscilante eu tô com a minha capacidade de concentração muito abaixo do que eu do que eu do que antes a minha capacidade produtiva ela está muito abaixo do que antes né ou seja por isso que gera tanta ansiedade a gente vê uma quantidade de conteúdos disponíveis e a gente não dá conta né é, muitas vezes de estudar tanta coisa porque de fato a gente está um pouco fora do ar sim. E é isso que causa o luto. Né? E a gente agora está tendo a oportunidade de falar sobre ele. né? Então, quando a gente fala que um ser humano atravessa uma média de 20 dores, 20 sofrimentos ou 20 experiências de sofrimento e 20 rompimentos de vínculo ao longo da vida, o que, que a gente fez com essas dores até aqui? porque a gente não tem educação para a morte, um, raríssimo a gente vê isso. Uhum. Né? A forma como eu entendo a morte é através das minhas experiências de vida passada, né? não vidas, outras vidas, mas do que eu vivi na minha vida. Como que os meus pais é, me apresentaram o, o conceito da morte? Né? Se foi uma coisa escondida, se também já foi tabu, né? não se o vovô virou estrelinha. Não, o vovô não virou estrelinha. Né? A gente tem muito muito discurso de criança que fala, poxa, assim meu avô virou estrelinha, ele não se despediu de mim, eu não vou mais vê-lo, ele não se despediu de mim, gera na criança uma sensação de muita traição, né quando tem uma pessoa que está doente, a gente não conta porque a gente quer proteger a criança, e aí, de repente, esse, esse familiar morre. O que, que você fala para essa criança? De repente, o vovô foi fazer uma viagem e não voltou, o pai ou a mãe, não importa. Então, a criança acaba, nesse sentido, olhando muito a vida através da lente do adulto. Né? porque a gente sempre colocou esses panos quentes. Né? Então, não, a mamãe está triste, sim, porque o vovô morreu e a gente não vai mais ver o vovô. Você permite, se permite sofrer diante uhum. dessa dor, você ensina um filho a sofrer, né? a se dar conta desse sofrimento. Eu estava agora, mesmo fui buscar meu carro na revisão, um amigo ligou os prantos, que a mulher resolveu se separar dele, e ele estava muito angustiado porque ele sofre quando ele está com o filho. E eu falei, que oportunidade incrível que você está dando a ele, ele tem sete anos, para você poder ensinar para ele que quando ele estiver sofrendo, ele vai poder chorar. Porque a gente vive numa sociedade onde o homem não, não, não chorava, né? É. Agora o homem pode chorar, né? Esperamos que isso seja rompido. Então, a gente só ensina uma criança a ela se emocionar, se emocionando junto com ela, né? Na minha perspectiva. É, então, esses lutos de fato trazem muito sofrimento e muita desorganização para nossa vida, né? Em muitos aspectos, né? É, fantasias que se abrem quando você não consegue se despedir, né? É, arrependimentos, né? Quando a gente fala de alguém que você com, com a morte súbita, né? No caso de acidente, no caso de acidente de carro ou assassinato, inclusive, são lutos que podem virar lutos traumáticos, né? Quando uma mãe, por exemplo, não consegue se despedir do corpo do filho. Isso abre uma possibilidade de fantasias que é muito, muito prejudicial ao processo de luto. Né? Então, o processo de luto, ele, apesar de não ser doença, ele pode virar uma doença muito crônica lá na frente se você não cuidar. E o que é cuidar do processo de luto? É falar que você está sofrendo. Né? É dividir o seu sofrimento. Quanto mais a gente divide o nosso sofrimento, as nossas dores, menores elas vão ficando. Né? ao passo que quando a gente divide uma alegria com as pessoas que a gente ama essa alegria fica ainda maior é, então o contexto de covid traz muita insegurança né quando, voltando a falar um pouco do Bowlby, é quando a gente quando quando o bebê ele se machuca cai ele corre para os braços do cuidador para que alguém dê aquele abracinho aquele beijinho e para... A, a, a principal recurso desse cuidador, a principal função desse cuidador é desligar essa ameaça. Você acolhe, você dá um colo, você valida aquela dor, mas você fala, agora você já está pronto para voltar a explorar o mundo. Então, essa relação de acolhimento, de rede de apoio, né, de porto seguro versus essa possibilidade que o pai e a mãe têm de dizer para a gente vai que você é capaz, isso vai dizer muito sobre a gente hoje na vida adulta. quanto que você foi estimulado a explorar e o quanto você foi estimulado a ficar na asa da sua mãe. né? Então, o Bob fala isso, quer dizer, hoje na vida adulta a mesma coisa, quando a gente tem medo e insegurança, a gente também tem, né? É, a gente busca a nossa rede de apoio, a gente busca um namorado, a gente busca um marido, a gente busca às vezes um pai, uma mãe, para desligar essa ameaça, né? para a gente compartilhar essa dor. E nesse momento, infelizmente, a gente não tem ninguém que possa desligar essa dor e essa insegurança. Isso gera, sim, muito desespero, né? É... Então, é um cenário muito novo e no luto coletivo a gente fala tecnicamente que o mundo presumido, ele faliu. né Então, eu tinha um certo controle sobre a minha vida, eu tinha um livre-arbítrio, eu sou responsável pelas minhas escolhas, então... Quando, quando a gente fala de mundo presumido, eu tenho algumas imagens que eu imaginei que fossem acontecer na minha vida, baseadas nas minhas escolhas, no que eu estou produzindo, no que eu estou colhendo e plantando, né? É, e esse mundo não existe mais. Né? Então, isso é luto, é rompimento, só que nesse momento é um luto de sobreposição de perdas, né? mortes em massa, ameaça de ser contaminado e ameaça de contaminar pessoas que a gente ama, né? a morte batendo a nossa porta. E isso é muito difícil, é muito perturbador a gente pensar em perder pessoas que a gente ama e é muito perturbador a gente pensar em morrer e deixar as pessoas que a gente ama. Então, dentro desse contexto, não é possível que as organizações vão ficar onde elas estavam. né? A gente não pode ficar onde a gente estava. Né? Existe uma é re re revolução individual e uma revolução necessária para que as empresas se coloquem em outro lugar. Né? Acho que você ia falar alguma coisa.
0: Não, não. Estou te ouvindo. Toma água. Muito bom. Nossa.
1: Entro num flow aqui e não paro de falar. É, então, quando a gente olha para as organizações, né, e, e é isso, né? primeiro um reconhecer desse cenário, né, que é um cenário que, de fato, está afetando a minha, a você, os meus filhos as pessoas que estão à minha volta. É... E isso é muito difícil, né? Quando a gente tem uma sociedade que não está acostumada a falar, que está doendo, que está difícil, que eu estou com medo. É verdade. É... E aí, né? É uma, é, uma, é uma discussão e uma resposta que a gente não tem como é que vai ser esse retorno, né? Mas eu não tenho dúvida que as organizações que estiverem... É... Porque, assim, do ponto de vista prático, né? as organizações precisaram se, se readaptar, né? É, eu fui buscar meu carro agora na concessionária que estava em revisão. É um arsenal de higiene, né? Assim, desde a pessoa que te atende, a pessoa que faz a triagem, a pessoa, todo mundo com aquela com a máscara de tecido, com a máscara de acrílico, né, de plástico. Quer dizer, a empresa já teve que se reorganizar para isso, né? Que já é um movimento cartazes no banheiro, no cafezinho. Como que você faz? Como que você toca? Quer dizer, é um já uma reeducação imensa do ponto de vista dessas regras que a gente está tendo que agora é, olhar para elas, né? Do ponto de vista de cuidado, né, com você e com o outro. E por que que não a gente também não pode levar isso para a questão emocional, né? Qual é o cuidado que eu estou tendo comigo, né, nesse momento, né? Ou antes eu estava tendo comigo, né? É, e, e qual é o cuidado que eu vou ter com o outro dentro da organização, né? E aí do ponto de vista de funcionário, de relação entre funcionário e empresa, de liderança, de área social, de área de apoio, de área médica, de área de saúde, então tem um, um, um rever de tudo isso, né? tem uma nova forma de operar, né? Verdade. agora é, existe uma, uma um, um caminho, que é o caminho que eu acredito, que é um caminho da tolerância para o sofrimento. Né? É, as pessoas precisam saber quanto que perder uma pessoa da sua família e você tem que voltar depois de 10 dias com é a licença de luto para trabalhar, é uma, uma crueldade, né? Como é que a organização pode se colocar suportando essa família, não só o funcionário, mas além do funcionário? Porque isso gera um vínculo afetivo, né? um vínculo emocional com essa organização que esse funcionário vai te devolver com produtividade altíssima e com engajamento altíssimo eu não tenho a menor dúvida fora o recado que você dá para os demais né ao mesmo tempo uma, uma, uma um desligamento né quando a gente cuida desse desligamento né qual a diferença que isso faz na vida do indivíduo que sai né como a própria Grazi comenta da gente devolver esse indivíduo para a sociedade menos adoecido menos traumatizado uhum. então esse processo né, de cuidar né, da saída, preparar para uma aposentadoria. Eu tava hoje com uma, um, uma reunião na hora do almoço com, com uma empresa de 9 mil funcionários, que ela estava falando isso. A gente prepara os funcionários três anos antes deles, deles se aposentarem, que é a mesma preparação que a gente pode pensar e fazer um paralelo com a preparação da morte. Né? Se eu não falo sobre a minha morte, eu não vou poder escolher a forma como eu vou morrer. Se eu quero é. ser cremada, se eu quero me, pro, me planejar financeiramente para não dar despesa para os meus filhos, que a gente espera morrer bem velhinho. Agora, com quem eu quero estar? Né? Voltando até um pouco essa reflexão, eu quero estar com os meus filhos quando eu morrer. Agora, o que, que acontece? Eu preciso fazer com que essa relação seja uma relação boa para mim e para eles. Né? Eu não posso querer estar com meus filhos e não olhar para a qualidade dessa relação. Porque se eu não olhar para a qualidade dessa relação, meus filhos vão falar, mamãe, desculpa, não quero passar o resto da vida com você, porque você tá chata, porque você tá cri-cri, porque você continua controladora. Então, esse se olhar, que é muito difícil, né? Eu falo, cada um tem o seu tempo de chegada, inclusive as organizações, né? Leva tempo, né? Cada um precisa estar acomodado, sabe? Quando a gente acomoda na cadeira assim, para falar, puxa, tô pronto. Na
0: verdade... E a
1: gente sabe, né? Não é dois mais
0: dois, né? Na verdade, você está falando que à medida que a gente reconhece a possibilidade desse, dessa quebra, desse vínculo, do luto, eu me preparo para fazer melhores escolhas agora. Então, por exemplo, você está falando, se eu sei que eu vou me aposentar daqui a dois, a dois anos, eu posso me preparar e fazer melhores escolhas agora para como eu vou enfrentar aquele futuro lá na frente e talvez a gente pudesse pensar não só na questão da aposentadoria mas também eh, se um dia esse vínculo quebrar como eu vou me preparar para lidar com ele de um lado ou de outro né?
1: perfeito e, e é, é isso né não não estou dizendo que a gente não pode que a gente não tem que deixar de amar as pessoas que a gente tem que deixar de amar as pessoas e pode ser alguma uhum. porque tem, inclusive, um autor que é o Parks que fala, né? Você você abriu falando sobre isso, né? Quer dizer, é, a dor e a delícia de amar alguém. Quando você ama alguém, você tá correndo risco de você é. não ser retribuído nesse amor, Verdade. né? É, então, é, a, além desse reconhecimento, é quando você reconhece, você está disposto a aprender com essa perda. né Você tá disposto a transformar-se com essa perda. Você está disposto a olhar por uma outra perspectiva, né? E eu rasgo meu diploma se não tiver pessoas que olharam para isso na sua integridade e não ficaram melhores, né? Porque a dor ela possibilita isso na nossa vida, né? se a gente olha para elas, né? Se a gente não nega, se a gente não fica indiferente, mas é, se a gente aprende com elas, né? E a gente cresce demais, né? A gente fala que o indivíduo sai da sua impotência máxima, que é o que a gente está vivendo hoje, é, nessa impotência no sentido de não dar conta e não ter controle né, sobre o vírus e sobre tudo que a gente está vivendo. E a gente vai para a nossa potência máxima, que é onde eu acho que a gente vai se posicionar enquanto indivíduo. Pra, de novo, né, para aqueles que estiverem dispostos a isso, a esse movimento.
0: É... Me fala um pouquinho o que, o que de forma muito pragmática, prática mesmo, você tem visto ou tem sido demandada por algumas organizações, não sei se você pode citar algum caso específico, de, de como se lida com isso, como é que se lida com isso de um ponto de vista bem pragmático, quais são as ações que você, como consultora, sugere, in, in, endereça, implementa, enfim.
1: É, antes da pandemia, é, o que, que chegava? Né? Chegava assim, morreu um funcionário, como é que a gente dá conta dessa dor? Como é que a gente conduz? Né? E as empresas estão, de alguma forma, muito preparadas com alguns rituais de mandar uma coroa, né? tem alguns movimentos importantes. Né? E aí existem, obviamente, algumas, alguns cuidados, né? alguns... É, carinhos extras que a gente pode fazer, né? que é, é estender um plano de saúde, eventualmente, né? se, se essa pessoa estiver saindo da empresa, por exemplo, ou é, estender uma assistência psicológica para um casal que o funcionário é o homem e a mulher é a, é a esposa, né? ou, ou vice-versa, enfim. É, oferecer um apoio psicológico, um suporte a mais para esse funcionário, para a rede dele, de, né? para a família dele. É, oferecer suporte jurídico, né? porque tem questões, às vezes, de inventário, questões complexas, que é muito importante que essa pessoa tenha uma assessoria mínima e jurídica. Né? Então, são movimentos é, que a gente acredita, às vezes, que falar ah, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Né? No momento da dor e do sofrimento, é, essas atitudes né, elas vão eliminando o estresse que o indivíduo tá já dentro desse contexto de dor e ajudando a ele a tocar um pouco a sua vida de forma funcional né porque a gente não consegue nem estar tá funcional quando a gente está em dor é, outra coisa que eu acho que é importante perguntar né como que você gostaria de voltar né ter alguém né tem tem é, capacitação é, de como que a gente treina né, para o luto, né, para a gestão desse luto, é, algumas pessoas que sejam chave dentro da organização para conduzir isso de uma forma afetuosa, né, de uma forma delicada. Então, tem programas que a gente chama de anjos, né, que você coloca, capacita e essa é a pessoa que vai tratar do assunto, né, é, dentro daquela área específica ou dentro de duas ou três áreas. É, então, esse perguntar é muito respeitoso. Né? Como você gostaria? Tem gente que me liga e pergunta. O funcionário, né? funcionário vai voltar para o trabalho e perder um filho. Eu tiro a foto dele, do filho, em cima da mesa? Essa, esse tipo de pergunta. Que vai fazer muita diferença né? na vida de, da pessoa que está voltando, impregnada naquela dor. Né? E ele quer ser recebido da forma mais acolhedora do mundo. Né? então a gente precisa perguntar como ele quer ser recebido, a gente precisa perguntar se ele quer que a gente fale sobre o assunto a gente precisa perguntar se ele quer ficar em casa por mais alguns dias, então oferecer esse cuidado é, disponibilizar é, recursos e práticas, ao mesmo tempo, é, oferecer esse colo né? e, e isso é, causa é, muita validação nessa dor né? de falar, puxa é, aqui é um espaço que eu estou sendo respeitado, né? É, e, de novo, para os demais, né? Nossa, fulano perdeu um filho, né? E volta para a organização e a organização tá cuidando dele. Se eu passar um dia para uma situação parecida, eu também vou ser cuidado, uhum. né? E hoje é, mudou um pouco, né? Obviamente, a gente está falando de tudo virtual. Então, eu tenho sido muito chamada assim, minha liderança não está dando conta... A gente precisa abrir espaços seguros para essas pessoas poderem falar umas com as outras, né? Trazendo algum conteúdo que seja um conteúdo específico. Então é assim que hoje eu tenho entrado muito, né? Além de programas é, de saúde é, que agora foram relativamente suspensos, né? Por conta aí do dessa, dessa impossibilidade da de gente estar presencial mas muito nessa linha de criar um espaço que seja um espaço acolhedor e que a pessoa possa dizer e falar não estou dando conta. Isso tem acontecido da forma mais linda do mundo. Né? E aí você vê pares né, que têm algum nível de competitividade né, e, e se abrindo, né, de falar puxa, eu também estou vivendo isso. Repactuei com a minha equipe, que é uma saída muito importante hoje. Né? Rever esse, esse esse, esses contratos, né? Essas cláusulas desses contratos estabelecidos para que a gente possa repactuar, para que a gente possa dialogar melhor, né? Então eu vejo hoje que tem esse cuidado é, muito diferente do de, do que antes, né? Uma sensação de que está é, todo mundo no mesmo barco nesse sentido. Eu sei que não estamos no mesmo barco, né? Cada um no seu no seu Brasil, né? Com os privilégios que a gente estava falando hoje de manhã, mas um, nós precisamos um do outro, né, okay. para que a gente possa suportar essa dor, né. É, então eu acho que por um lado o indivíduo enquanto indivíduo, né, não enquanto organização, a gente não pode mais deixar o nosso barco à deriva, né, navegar à deriva. É, e isso significa olhar para essas dores, significa do, como que eu posso ser melhor, como que como que essa pandemia está me transformando, né, e como que eu posso ser melhor. É, qual vai ser o meu papel diferente a partir daí, para esse retorno dentro da organização?
0: Legal! Nossa, bonito! <risos> é, <risos> mobiliza,
1: mobiliza, esse assunto mobiliza, mobiliza
0: muito. Mobiliza, mano. nossa, fiquei aqui assim, o que eu mais eu pergunto? Se tem perguntas, né? não tem perguntas, acho que é exatamente Mobiliza isso.
1: muito, é muito interessante esse silêncio, porque depois que eu acabo de falar, tem, esse, tem silêncio. esse silêncio e tem um respiro, assim, sabe? É. Uau! Né? Porque é muito difícil, né? A gente, a, gente, a gente tá falando de uma pessoa que morre na minha família, por exemplo. É, e de cinco... Uma média de cinco pessoas têm reações agudas do luto. Né? É, de, de cinco... Cinco reagem de forma com, com, com esses sintomas muito agudos de luto. De cinco a dez, sofrem muito com a minha perda. Né? Então, para cada morte, é, a gente está falando de mais ou menos oito pessoas enlutadas. Oito pessoas em sofrimento. Se a gente está falando no Brasil de quase 50 mil mortes, é uma conta estratosférica...
0: 400 de mil pessoas, pessoas
1: precisando de, de ajuda eu
0: e eu acho às vezes é
1: só
0: isso, se você me permite eu acho que oito talvez no sentido de lutada né no sentido mais agudo porque tem impacto né tem impacto muito impacto
1: não em mais muito, no pessoas sentido mais é
0: isso que eu quero dizer e mais pessoas muito
1: né? mais mais pessoas em sofrimento em sofrimento, uma média são oito.
0: Ok, entendi.
1: É muito gritante esse número, né? Porque, de fato, a gente não tem, né? Assim, na nossa saúde pública, a gente não consegue acolher essas dores. Oh. Isso é muito sério, né? Porque aí, quando a gente passa por um, por um, por um processo, que a gente ainda vai passar né? por outros processos, como, como, como esse que a gente está vivendo, não nessa... nessa proporção, mas outras experiências de dor. É, se eu tivesse com um pouquinho mais de mochila cheia do ponto de vista de de educação para essas perdas, né, o quanto que isso ia ser diferente, né, o quanto que eu puder olhar para a minha vida e não ter que estar num, num, num leito de hospital com uma doença para poder fazer uma reflexão sobre a minha vida, né? É sobre a qualidade dos meus vínculos.
0: Você sabe que você está falando, eu estou me lembrando agora, recente, a morte do Gilberto de Minstein, e é muito interessante quando ele reconhece o câncer dele, acho que no final no final do ano passado, né? Ai, que é, lindo, demais. É, ele escreve um artigo e está preparando um livro, né? Quer dizer, em breve a gente vai ver um livro. E, e é muito interessante quando ele fala dos melhores dos melhores momentos da vida dele, né? Ele tá falando de uma coisa com muita alegria, orgulho, né? Assim, e tá falando dos últimos dias da vida. Nossa, isso é de arrepiar, assim. E, e de uma...
1: É de arrepiar. É de uma consciência,
0: arrepiar.
1: né? É isso, né? E, e é, é, é quase... Isso, a gente olhar para as pequenas coisas, né? A gente ter essa consciência né? mais no papel aí de, de observador né? da nossa vida do que de apontar os erros, apontar as críticas, julgar o outro. É. né, Quer dizer, é... o quanto que eu estou inteira comigo, é. né?
0: Agora, ao mesmo tempo aqui, fiquei com uma vontade de te perguntar e acho que faz sentido que quem está nos ouvindo pode ao mesmo tempo falar ah, mas isso é do Gilberto de Einstein, assim, no sentido de isso é para poucos. Não, não é para poucos, é para todo mundo, é para todo que... Tudo é possível, né?
1: Tudo é possível, né? Porque a gente, a gente não está falando de, de classe social, a gente não está falando de formação, de intelecto, a gente está falando de Olhar a vida sob uma perspectiva mais leve, Legal. né? Olhar a vida sob uma perspectiva menos pesada, né? Uma perspectiva mais divertida, uma perspectiva mais amorosa. E trazer para os nossos ambientes sociais... Né? A escola, por exemplo, também é um lugar de muita vida, mas também é um lugar de muita dor, né? É... Tudo isso que a gente está falando da organização também permeia o contexto escolar, né? Verdade. De com a educação, né? uma criança perde um pai, uma criança que atravessa um processo de divórcio dos pais, como é que essa escola reage?
0: Uhum.
1: É, como é que esse professor reage? Como é que esse professor acolhe um aluno que, que, que perdeu o pai, uma criança de 5 anos, ou uma criança de 15, uma adolescente de 15? Né? Então, é, todos nós estamos aí passíveis a esse sofrimento. Né?
0: É, o... É, ou uma forma um pouquinho mais comum que é que é fácil né que é quando as crianças na escola elas mudam de fase né e muitas vezes vem aquela sensação ah eu não queria mudar porque não quero perder os meus amigos ou muda de horário né eu estava de manhã eu vou estudar de noite ou muda de escola Exatamente. né enfim são coisas Perfeito. tão simples né?
1: então são são os lutos deles né é. É, são as inseguranças deles né naquele contexto ali né então, é disso que a gente está falando, né? De, de, de conseguir encontrar um caminho que seja um caminho mais acolhedor e mais amoroso, né?
0: Eu fico... Mas é
1: um, é um desafio. É,
0: eu fico aqui para a gente finalizar. Eu queria te perguntar o que a gente falasse um pouquinho, porque eu fico me perguntando no papel de recursos humanos, que cuida muito dessa energia, né? É, que cuida de gente, que cuida de pessoas e, e acho que em duas óticas, um papel e uma responsabilidade de como é que eu acolho essa liderança e discuto com essa liderança para preparar essa liderança né? porque se um líder está mais consciente com certeza ele vai conseguir dar alguma coisa, né? porque é difícil eu pedir para um líder dar generosidade, ou dar amor ou dar afeto, ou dar acolhimento né? quando você diz, ele precisa acolher o colaborador, quando ele mesmo não é acolhido ou ele não está preparado para isso. né? Eu fico imaginando um papel importante que a RH tem hoje, neste momento, de, de como ele acolhe, prepara essa liderança e como é que a gente prepara a chegada dessas pessoas ou para as pessoas lidarem com esse contexto. Né? Esse
1: esse processo de autoconhecimento né, que que a gente fala tanto, né? não só nas lideranças, quanto nos próprios RHs, nas crianças, né? o quanto que a gente está, de fato, se aproximando cada vez mais disso. Né? É, de novo, um processo que, para gente, é, que cuida de gente, é muito confortável. Né? A gente enchendo a nossa mochila e a gente estudando e encontrando aí caminhos que sejam caminhos é, que conversem com a nossa essência, com a nossa... É, com nossos skills, com nosso talento, né, com nosso dom, enfim. É, então é muito difícil realmente a gente conseguir quebrar essas barreiras, né, que são barreiras de valores, de crenças, né, crenças muito fortes, onde o indivíduo fala, não, eu cheguei até aqui nesse formato é, e assim que funcionou e eu não quero olhar diferente, né? Então, a gente precisa de RHs mais corajosos também mais nesse corajosos. sentido, né? De fazer uma provocação, uma provocação mais...
0: Verdade.
1: tirar ele desse lugar de conforto, né? Porque não é no lugar de conforto que a gente cresce, que a gente é. muda. A gente sabe disso. É na dor, é. é no desconforto, né? Então, não tem outra saída mais, né? É que, que a gente consiga trazer essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade para esse papel. Não é só os louros, né? Não Legal. é só alcançar um resultado que você está é. acostumado a alcançar há 30 anos. Isso você faz com o pé nas costas, né? É. Quero ver você olhar para a tua equipe com um olhar genuíno, com um interesse genuíno, né? Quando o seu humano vai conectar com o humano dele. Isso a gente aprende na vida. A gente não aprende nos livros. Não aprende na técnica, é. né? Mas isso vai fazer com que a tua equipe tenha um olhar diferente para o mundo, né? O quanto que você está disposto a transformar essas pessoas, né? Da que ideia. é o papel do líder, né? É, é a dor e é a delícia, de novo, dá trabalho. É, é, né? A gente quer mais, é, não quer mais né? mimimi, como diz. É chato, às vezes é chato. Mas não tem, não tem outro escapatória. né? Você parar e estar tá ali dedicado a uma conversa difícil mas que vai fazer muita diferença na vida Bom. daquela pessoa, né? E, então, eu, eu tenho uma tendência, Marco, a trazer um pouco disso da forma mais simplificada do mundo, para que as pessoas possam entender que é um processo, né? Que leva tempo. Não adianta você vir com uma teoria mega, complexa, né? Que o cara vai falar, puxa, isso eu não consigo nem alcançar, uhum. Né? Então, o que é possível dentro dessa organização, dentro dessa área, dentro do formato de trabalho que está organizado essa equipe? Né? E, aos poucos, né? trazendo esses conceitos, olhando uhum. para isso de uma outra perspectiva. Né?
0: Uma curiosidade que eu ia fazer a pergunta lá, mas agora voltou de novo, porque você está falando disso. É... Desculpa a ignorância, mas eu não imaginava que a gente tivesse cursos é, discutindo isso. Então tem uma formação em luto. É isso? É, é, é um curso de, de, de quanto tempo? Enfim, fala um pouquinho do curso. Eu e eu queria uma outra pergunta nessa direção: quem procura, né? Porque eu te conheço, mas eu, eu fiquei agora curioso saber assim: quem é que procura fazer uma especialização em luto? É,
1: existe um curso lindíssimo, que é o curso que eu fiz de quadro, na, no Instituto Quatro Estações, né? São, é, são três doutoras no assunto, que estudam o assunto há muitos anos, né? É, que fundaram esse instituto, que é um instituto que oferece é, cursos, agora online, cursos de verão e essa formação, que é uma formação de dois anos, né? É... E quem procura, Marco, tem, tem muita gente que trabalha com cuidados paliativos né, para esse processo de morrer. Né? É, eu acho que tem muita gente, que acho que foi um pouco do que aconteceu comigo, que vai para pra olhar para as suas dores, né, para encontrar caminhos de ressignificar essas dores. É, e agora, eu acho, como esse assunto começou a ser muito falado, né, é, até antes da pandemia, né, a própria Ana Cláudia, que eu comentei com você, que é uma médica geriatra, Ana Cláudia Quintana, escreveu um livro que é um livro lindo, que chama Vida. É, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é um livro fácil, gostoso de ler. E ele, ela que trouxe esse conceito, né, da gente falar sobre esse assunto de uma forma mais escancarada, para que a gente possa valorizar mais a nossa vida. Então isso acabou tomando uma proporção muito grande, né, assim, menos tabu para a gente falar sobre isso. É... Então eu acho que hoje tem muita gente querendo ajudar o outro no seu sofrimento de forma genuína, né? Legal. E o e o curso de luto ele traz essa possibilidade para quem faz clínica. É, essa técnica da própria, do próprio setting terapêutico de você trabalhar com a fundamentação teórica do Bob, que é a teoria do apego.
0: Legal. E, e mesmo para quem não
1: quer fazer clínica, que foi o meu caso, é um curso muito lindo, né? um curso que te dá essa possibilidade de você olhar para as perdas né? diversas que você viveu e as pessoas com quem você trabalha, né? e, e hoje eu levo isso para a organização de volta, ajudar as pessoas a encontrar crescimento nesse processo Legal. de dor. Tem, e aprendizado.
0: tem alguma discussão específica sobre isso, como lidar com essa questão dentro das organizações? Ou isso foi uma escolha sua e que você foi buscar esse caminho?
1: Não, não tem realmente. Você sabe que agora é, eles são muito voltados para a parte clínica e hospitalar. Ah, né? okay. E emergência, tem muita emergência. É, acidente aéreo, eles são muito chamados para atendimento naquele, 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 por exemplo, acidente de avião. Corre um grupo de psicólogos que vão fazer o atendimento primário ali daquela, daquelas, daquelas pessoas que estão em dor. Mas, de fato, dentro da organização, é, é muito novo. É Entendi. muito novo.
0: Legal. Mariana, um recado final aí? Nossa, foi super gostoso, ficaria horas aqui conversando com você, muito é gostoso. gostoso. Esse prazerzaço é. te conhecer, nossa, Bom. encantado, foi muito legal. Obrigado por você ter recebido e aceito esse convite, acho que é muito legal. O, a revista, o, a, o artigo da revista Veja deu repercussão, enfim, você tem recebido...
1: Você sabe que deu. Ninguém compra mais revista, né?
0: Verdade.
1: Infelizmente. Mas circulou, eu fiquei tão surpresa porque circulou bastante. Eu recebi de um amigo do Rio, que eu não, que eu não falava há muito tempo, e me escreveu falou: Ó, oh, tá circulando aqui no meu grupo, é diretor de um banco. E, e eu achei super gostoso, né? Essa possibilidade de poder trazer essa reflexão e abrir um pouco esse canal de diálogo, né? Legal. Então, eu, eu sim, eu acho que. que que acabou tendo uma repercussão muito positiva. E acho que a forma como o artigo está tá escrito também, eu acho que foi muito feliz. Né? E um recado, Marco, assim, é, eu acho que não tem mais espaço né, para essa timidez e para essa... e para essa... É, esse medo da gente não falar mais sobre as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades, né? Então, para os profissionais de RH, é, que a gente tenha mais coragem, de fato, de trazer assuntos que são assuntos que mobilizem, que machucam, que, e, e que certamente, né, é, tem, eu ouço muito assim, né, nossa, mas depois, o que, que a gente faz com essas pessoas? Né? E, e a partir do momento que a empresa abre uma frestinha assim, de porta né, para esses assuntos que são assuntos mais densos, é, a gente começa a já, já encarar de outra forma. Né? É, surge, tem um, um, um campo que surge ali organicamente das pessoas se olharem de uma forma diferente. Né? Porque quando a gente traz esses conceitos, gera essa reflexão de falar nossa, caramba, sofri tanto, foi, fez sentido o meu sofrimento. E tudo bem eu sofri. Falo muito hum, isso. Né? Tá legal. Tudo bem não estar tá bem né, nesse momento. Então, que a gente possa usufruir bastante dessa rede de apoio, né? que as organizações possam funcionar, de fato, como regulação emocional, né? para que a gente é, diminua a curva do adoecimento. Né? Porque o adoecimento está aí, escancarado, mas a gente precisa agora correr para diminuir essa curva. Verdade. E a gente só vai diminuir falando sobre os nossos adoecimentos e os nossos sofrimentos. E mesmo no mundo corporativo é possível a gente encontrar esses espaços seguros e afetuosos e amorosos para falar sobre a gente.
0: Obrigado, Mariana, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade, por esse papo gostoso. Super obrigado, acho que ficou muito honrado desse papo que a gente trocou e, e e vamos divulgar essa conversa. Essa conversa precisa chegar a muitos lugares. Um beijo é grande.
1: Obrigada a você. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. A gente está mais prazer. próximo. Verdade, verdade. E estou à disposição. Um
0: beijo. Um beijo.